0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是一个无名海盗的一生。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 今天是我们的第77集节目，也是我第一次做生日专属单集。我跟大家解释一下，什么是生日专属单集。生日专属单集是我们在 Mr. b u c k s 赞助方案里面的其中一项回馈。就是会在你生日的当天，用这天发生的历史事件制作一集专属的特别节目。大家可以在这集的节目说明栏找到支持温迪继续说故事的连结，里面就有更多关于赞助方案的细节。今天是八月二十七日，这里要祝我们的听众，他的昵称是暗维幽光，祝你生日快乐！希望你今天一整天都可以维持好心情。其实应该不止今天一天啦，应该是每天都要很开心才对。我们今天的故事主角 K 也是在8月27日出生的。突然想到，我好像没有特别研究过，我有没有跟什么历史人物同一天生日、欸？哎，等一下录完音来去查一下。好，不知道大家看到 K 会不会觉得很奇怪，想说为什么是 K？ 这个是我给主角的一个代称。那至于为什么要用代称呢？等等，节目的最后会再跟大家说明。我们今天的主题是一个无名海盗的一生。这里的“无名”要帮我上引号下引号，它其实是有特别含义的。那我们就马上开始今天的节目吧。面对这个突然冒出来的父亲，我们今天的故事主角 K 显得有些不知所措。毕竟在七岁之前，母亲就是 K 的全世界。尽管不舍，松还是同意让儿子回到父亲身边。年仅七岁的 K 就这样被迫与母亲分离，跟着父亲派来的部下上了一艘大船，准备前往那个对他来说全然陌生的国度。据说那个国家被叫做大明，是世界上最富有的国家。下了船之后，父亲的部下领着 K 来到一栋大宅子前。以后这里就是你的家了，男人向 K 说道。对 K 来说，这真的是一栋很大的宅子，至少比过去跟母亲一起住的家大多了。K 注意到有几面旗子被高高挂起，那艘带着 K 过来的船上也挂了几面这样的旗子。在大明的生活和过去截然不同，无论吃饭、沐浴都有专人服侍，家里也总是挤满了穿着华丽的访客。尽管如此 ，K 能够见到父亲的机会很少。比起 K， 父亲显然更关心他的生意。更多时候 ，K 会跟家庭教师待在一块。我觉得这个剧情很像以前那种狗血偶像剧。有一天突然就冒出一个有钱爸爸。以前觉得偶像剧都随便乱演，整天做白日梦。结果真的有人的人生是这样。不愧是拿到男主角剧本的人。而且这个 K 不只是有钱人家的少爷，他的脑袋也非常聪明，这是个讨厌鬼。这一年， 2 0岁的 K 来到大明最繁荣的城市南京，便在这里成为著名学者钱谦益的学生。钱谦益当时在朝廷担任礼部尚书，可以拜礼部尚书为师。要不就是 K 真的很优秀，不然就是后台够硬。K 呢，两样都有。钱谦益为这个学生取了一个昵称大“大木”。不是说这个人很迟钝，像一根大木头。大木是指巨大的树木，就是形容它是可造之材，以后会是国家栋梁。这样，随着年纪渐长 ，K 开始涉足父亲的生意，和父亲有生意往来的那些人总是称呼他为一官。与 K 不同，一官小时候的家境并不富裕，连温饱都有问题，更不要说读书了。家境贫困的一关，在17岁那年前往今天的澳门投靠舅舅。当时的澳门被大明租借给了葡萄牙，这里有来自世界各地的商人。一关也在这段时间学会说葡萄牙语和西班牙语，同时认识了往来日本与澳门间的商人李诞。在 K 出生后不久，一关上了李诞的船。尽管李诞等人更喜欢以商人自称，但 K 知道他们还有另一个身份。海盗李旦死后，一关与李旦的另一名部下瓜分了李旦的势力范围，自立门户后，一关以金门、厦门还有大员为基地，大肆劫掠往来的大明商船。此时的一关在大明帝国眼中，无疑是不折不扣的海盗。在无法有效解决海盗问题的情况下，大明最后不得不招降一关与他的三万名部下。简单来说，就是让他们就地合法。一官得到了一个空有头衔的官职，同时被要求收敛劫掠行为。不过实际情况和以前相比，并没有多大的区别。远在海的另一端的 K， 这年正好满四岁。事实上，不管是李旦，还是一官，又或者是这个时候在海上的任何一个人，大家的身份都十分复杂。某些时候，他们看起来是商人，有时候却又表现得像强盗。当时大明拒绝与盘踞佛尔摩沙的荷兰人进行贸易。曾经在李旦介绍下担任过荷兰人翻译的一官看到了商机。尽管大明禁止与荷兰人的贸易，但大明官员对于一官的行为通常都是睁一只眼闭一只眼。一官也就靠着与荷兰人的走私贸易赚进了大把银子。一官的另一个商业版图是日本，这里也是他与 K 的母亲相遇的地方。好，这就是为什么 K 的家境会这么好。那我们现在继续回到今天的主角 K。刚刚说到20岁的 K 到了南京拜师嘛？就在 K 抵达南京后不久，一个震撼了整个帝国的消息传出。我没有夸张，这个消息真的让大明上下都为之震惊。帝国的主人于眉山自缢身亡。同年，北方的蛮族越过了山海关。此时的大明帝国无疑命在旦夕。都说国不可以一日无君，新皇帝仓促登基，同时找上有钱有势的一官寻求庇护。这对一官来说无疑是个好消息，毕竟过去他只有一个空有头衔的官职嘛。现在皇帝都来寻求他的庇护了，如果可以用皇帝的名义去做生意，那不就更名正言顺了吗？于是，一官便接纳了新皇帝 K， 也在这个时候回到了父亲身边，担任起新皇帝的侍卫。一关打着皇帝的旗号，给荷兰、日本等周边国家送去书信，希望可以独占与这些国家贸易的权利。然而，事情并未如一关所期望的那样发展。新皇帝对于贸易不感兴趣，只是催促一关尽快攻打北方蛮族。对一关来说，谁当皇帝不是重点，重点是他要可以赚到钱。当时，一关与日本贸易的其中一项重要商品是深思。生丝简单来说就是一种纺织品的原料，经过处理就可以做成棉被或是衣服、裤子之类的东西。当时在一关与日本的贸易中，生丝是一项很重要的商品。不过呢，现在一关遇到了一件很棘手的事情：随着北方蛮族南下，过去一关采购生丝的路线已经沦为战场，等于说他就没有办法买到足够的生丝。于是，一关背叛了新皇帝。自行和北方蛮族展开谈判，同时撤走了所有军队。失去保护的新皇帝很快在逃亡过程中丧命。一关相信，以自己如今的地位，北方蛮族要想从海上赚到钱，只能依靠自己。但北方蛮族皇帝显然不在乎这些。成功除掉新皇帝后，蛮族皇帝下令挟持一关，谈判破裂了。现在一关的海上帝国需要一个新的继承人，这个人便是一关的长子 K。父亲的失败让 K 了解到北方蛮族不可信 ，K 必须尽快重振父亲的海上帝国。为了达成这一目标 ，K 需要兵，更需要钱。新皇帝死后，大明并没有放弃与北方蛮族对抗。永历帝在广西建立了新朝廷，就像当初父亲接纳新皇帝那样。K 的军队得到了永历帝的承认，与北方蛮族的战争带来了饥荒，东南沿海的米价快速上涨。在抵抗北方蛮族的同时 ，K 从福尔摩沙与日本运来了白米，并靠着白米狠狠捞了一笔，重振旗鼓的 K 是否可以成功抵御北方蛮族，继续维持父亲的海上帝国？而被押往北京的一关又将迎来怎样的命运？我们就接着往下看吧。我们整理一下目前的情况，我怕大家觉得有些混乱。其实不管是大明，还是现在 K 抵抗的这个北方蛮族，这两个政权都不鼓励贸易，尤其是跟荷兰人或是日本人做生意。我们现在非常重视贸易嘛，但在那个年代却不是这样。大部分的统治者对海外贸易都没有什么兴趣，但是一关，也就是 K 的父亲，他们就是做海上生意起家的。如果没有办法继续在海上做生意，那简直就是要了他们的命，对吧？在 K 获得大名永历帝承认的同时，一封来自另一位皇帝的信，以一官的名义送到了 K 的手上。北方的蛮族皇帝向 K 表示，若是 K 愿意投降， K 不仅可以继续保有目前的势力范围，也能够向往来的商船征税。K 也不必像父亲一官那样前往北京。同时，沿海一带的其他势力也可以交由 K 处置。不久后 ，K 给父亲的回信送到了满族皇帝手中。K 在信中表示，沿海地区既然已由自己控制，那么便不能列入谈判范围。言下之意是，满族皇帝必须做出更多让步。K 要求满族皇帝将福州交给自己，同时获得在该地征税的权利。福州自大明帝国时期便是福建首府。将福州交由 K 管理，意味着 K 将控制福建全省。面对 K 的要求，满族皇帝拒绝了。交涉失败，并未对 K 造成任何打击。K 有自信，凭着自己的海上帝国，让满族皇帝屈服。毕竟他们才刚刚重挫了满族皇帝的大军。金门与厦门自一关那时起，便是海上帝国最重要的两大根据地。到了 K 这个时候，也不例外。距离这两大基地最近的重要城市是漳州。接手父亲的势力后 ，K 将矛头对准了漳州。K 并不打算对漳州进行强攻，而是将漳州牢牢地围困起来。其实攻城不是一个很明智的举动，因为攻城的难度非常高，你要突破那么厚的城墙还蛮困难的。与其这样，那我还不如把城包围起来，等你的粮食耗尽，你就不得不投降嘛。K 打的就是这个如意算盘。这场围城战进行了整整六个月的时间，漳州城内的米粮都已经耗尽，甚至出现了人吃人的传闻。这时呢，来自北方的援军赶到，开始与 K 的军队交战。北方援军的战术就是疯狂炮轰 K 的军队。这招听起来虽然不怎么帅，但还是蛮有用的。K 的军队被吓得四处逃窜，将领也死了好几位。现在的局势对 K 来说显然非常不妙。为了提振士气，据说 K 主动爬上一座瞭望台观察敌军动向。当时 K 的部下都劝他说：“不要爬上去，等等被炮弹打死怎么办？”我们的 K 呢，不知道是坚信自己拿的是主角剧本，还是他就是想要赌一把。反正他就不顾部下劝阻，硬是要爬到瞭望台上。然后敌军看到 K 一个人站那么高，就开始疯狂攻击他。K 的部下就很紧张，叫他赶快下来。结果你们知道吗 ？K 居然跟他的部下说：“生死有命，我怎么会害怕区区炮弹呢？”好吧，虽然这个话听起来就毫无逻辑，但 K 确实是没有受伤了。而且听完他的话，部下们就深受感动。想说我们老大也太英明神武了吧 ？K 的军队就整个士气大振，也不知道 K 到底爬上去看到了什么，可能看到一堆炮弹朝他飞过来吧。下来之后 ，K 就命令部下在那个河岸边偷偷埋火药，还挖了壕沟，叫大家都躲在壕沟里面不要出来。到了晚上，敌军又开始疯狂炮轰他们，但是因为 K 的军队都躲在壕沟里面，所以也没有什么人受伤。到了天亮的时候，敌军就开始渡河，准备要攻打 K 的军队。这个时候 ，K 依然按兵不动，就静静的看着敌人渡河。敌军以为 K 的军队已经被先前的炮轰吓得不行了，所以就非常放心的过河，也没有想过会不会有什么埋伏。就在敌军接近河岸的时候，刚刚 K 不是在河岸边买了很多火药吗？在敌军靠近河岸的时候 ，K 就下令点燃火药。结果毫无防备的敌军就这样被引爆的火药炸得尸横遍野。经过这一战，北方的蛮族皇帝就发现还真的不能小看 K， 所以才有了刚刚上面那封信，就是想要招降 K 啦。但刚刚打了胜仗的 K 就觉得皇帝没有什么诚意，所以拒绝了皇帝的招降。我自己是觉得一直打仗好累哦。那在进入下一场战役之前，我们先来聊聊 K 这个人的个性。其实我觉得 K 这个人非常冷酷，就是他对待部下真的是蛮严格的。如果你打输啊，或是表现很差，在 K 的军队里面被砍头一点也不奇怪。其实他对自己也是没有在客气的，不然就不会冒着生命危险也要爬到瞭望台上面。对于 K 的部下来说，他就是一个非常严厉的人，也有很多人是受不了他这样，所以就叛变。但我觉得 K 应该是不觉得自己有什么问题。在漳州打了胜仗后 ，K 根本就是自信爆棚。刚刚他跟北方满族皇帝的谈判不是陷入僵局了吗 ？K 就想说，如果要让皇帝乖乖就范的话，他一定要搞一些事让皇帝很烦躁。这样，这次 K 选定的目标是南京，对，就是他以前读书的那个南京。K 率领一支有十五万人组成的军队北上。当时有一个外国传教士看了 K 的军队就非常惊讶，他说 K 的舰队让大海看起来像是一片光秃秃的森林。船不是都会有那个桅杆吗？那个桅杆跟没有树叶的树很像嘛，所以传教士就形容 K 的舰队像是一大片光秃秃的森林。虽然 K 的军队非常吓人，但大自然的力量更可怕。K 这一战可以说是出师不利。才刚刚抵达长江口，糟糕的海象就让 K 损失惨重。因为南京在比较内陆的位置，所以 K 必须从长江这边向内陆航行。这次的挫折并没有阻碍 K 前进的脚步。K 率领剩余的军队往长江上游前进。我刚刚有说 K 这个时候对自己超有自信，沿途民众夹道欢迎，让 K 的自信心又更上一层楼。其实这些民众并不是真心想要欢迎 K 的军队，相反，他们非常恐惧，因为现在的局势很乱，这些百姓也不知道未来会怎么发展，所以最保险的做法就是先对 K 示出善意。万一 K 真的拿下南京了，自己也不至于被秋后算账啊！觉得那些百姓的处境也是很艰难。那么 K 到底能不能如他所愿的拿下南京呢？在我们进入下一个部分之前，大家可以猜一下，可能是民众的夹道欢迎蒙蔽了 K 的双眼，也或许是 K 又想要尝试什么奇怪的战术。大家要不要来猜猜看 K 下一步会做些什么 ？K 的下一步是举办宴会，对，大家没有听错，就是举办派对的那个宴会。不知道大家听完有没有觉得很傻眼？现在在打仗哎、欸，办什么宴会？据说 K 觉得这是一种战术，他觉得这样大张旗鼓的办宴会可以动摇敌人的决心，就是敌人看到他们在那边吃喝玩乐，就会觉得他们一定是胜券在握，非常的胸有成竹，才敢在这里开派对。不知道大家觉得这个战术可不可靠？反正 K 的某些部下是觉得有点不妥，好吧。但是以 K 的个性，只要是他决定的事情，大概就没有什么转圜余地了。北方来的敌军并没有像 K 想象的那样感到害怕，反而从 K 的军营里策反了一位将领。据说这名将领倒戈的原因，是因为担心违抗命令的自己会被 K 斩首，所以他就投敌了。投敌的将领告诉北方来的军队，在 K 的阵营中有一座营地特别脆弱。驻守在那座营地的将领似乎只顾着吃喝玩乐。K 也注意到了那座营地的问题，但 K 并没有放在心上，最终酿成大祸。北方来的军队突袭了那座营地。等 K 的援军赶到时，一切都太迟了。大战一场后 ，K 手下的几员大将超过一半被俘，损失惨重的 K 几乎是夹着尾巴逃回了船上。同一时间 ，K 的海上生意也遭遇了困难。大家应该还记得 ，K 所做的一切都是为了赚钱。所以，我们来看一下 K 这个时候遇到了什么样的麻烦。从一关那时起 ，K 的家族便与荷兰人保持了良好的商业关系，前提是大家没有利益冲突的时候。在 K 北上攻打南京的前几年 ，K 与荷兰朋友的关系出现了裂痕。当时 K 手下的商船会从荷兰人控制的福尔摩沙岛上买来胡椒，就是那个香料的胡椒，没错。但很快地 ，K 就发现直接到麻六甲买会更便宜，毕竟麻六甲才是这些香料的大本营。不过对于荷兰来说 ，K 这样做会害他们少赚钱，所以荷兰人就禁止 K 的商船再到麻六甲这边来贸易。荷兰为此还扣押了一艘 K 名下的商船。作为报复 ，K 下令中断与福尔摩沙的贸易，然后就率领大军北上攻打南京去了。在南京踢到铁板后 ，K 决定要与他的荷兰朋友重修旧好。此时的荷兰也示出了善意，同意赔偿当初扣押商船的损失，但 K 与荷兰人在赔偿金额上一直谈不拢。荷兰甚至表示不惜与 K 兵戎相见，此举惹怒了 K。K 开始思考寻找新的商业伙伴，荷兰人则试图与 K 的敌人远在北方的蛮族皇帝联系。南京一战时的 K 元气大伤，现在的 K 迫切需要一个全新基地。这次 K 将武器对准了过去的老朋友荷兰。K 决定向福尔摩沙岛进攻。一日清晨，骇人的爆炸声划破了福尔摩沙本应宁静的早晨。荷兰船令兵慌慌张张地冲进城堡。K 来了。这时的荷兰长官是一个叫做奎伊的男人。面对 K 的到来，奎伊并不意外。早在好几个月前 ，K 计划攻打福尔摩沙的消息便传了开来。奎伊的计划很简单：死守城堡，只要能够与巴达维亚，也就是荷兰人在亚洲的大本营取得联系，荷兰依然有胜算。奎伊下令所有人员入城避难。要能挡住 K， 只能依靠老天爷了。不知道大家会不会觉得荷兰人有点消极？其实也不能怪他们，因为他们自己也心知肚明，要挡住 K 的军队几乎是不可能了。为什么呢？当时 K 预计从大圆湾上岸，这本来不是一个好选择。但五年前的一场风暴为 K 的舰队开了路。佛尔摩沙的西部海岸由沙洲组成，大圆湾也不例外。大圆湾本来是很安全的，荷兰人在沙丘上建起了大大小小的堡垒。然而五年前的一场风暴摧毁了其中一座堡垒，并不是荷兰人不想重建堡垒。与堡垒一同消失在风暴中的，还有一部分的沙洲地都不见了。你就算想把房子盖回来，也没有办法吧？等于说，现在荷兰人的防线就被开了一个口。但如果老天爷愿意帮忙，荷兰人还是有机会挡下 K 的。怎么说呢？因为大圆湾这边主要是沙洲嘛，船最怕什么？怕搁浅。尤其 K 的船又都很大，确实一个不小心就有可能搁浅在沙滩上。但 K 完全是有备而来的。K 抵达的日子是4月30日，这是个精心挑选的日子。这天是涨潮，因此 K 的巨大舰队才能够顺利进入大圆湾，没能让 K 的舰队搁浅在沙滩上。荷兰人还有另一个法宝。当时的最新科技——欧洲火枪。好，我们现在先来看一下双方的兵力。这个时候是西元十七世纪，是荷兰人在海上最风光的一段时光。欧洲火枪在当时无疑是战场上最具杀伤力的武器。不过，以现代人的眼光来看，当然不会觉得这个火枪有多厉害啦。这时候的火枪有一个很致命的缺点，就是它的射击速度非常慢。就是你每打出一发子弹后，你又要花时间重新填充。打仗的时候，你这样敌人早就冲过来把你砍死了，火枪再厉害也没有用，对吧？所以这个时候他们就想出了一种办法，叫做排枪射击法。就是我把我的士兵分成好几排，当你每射出一发子弹后，你就赶快跑到队伍的最后面去填充子弹，那下一个人就继续射击。用这种方法就可以连续不间断地开枪。那 K 的军队呢？老实说 ，K 的军队在荷兰人眼中真的是一支挺落伍的军队。他们用的武器就是弓箭啊、刀啊这些冷兵器。对欧洲人来说，这些武器完全就是上一个时代的东西，大概就是智慧型手机跟什么掀盖式手机的差距。大家现在是不是觉得 K 一点胜算都没有？其实不一定哦。大家知道排枪射击法的弱点是什么吗？排枪射击法的弱点是它的攻击只有一面，因为大家都是跑到最后面去换子弹，一旦被两面夹击就直接完蛋。所以 K 在一边与荷兰火枪兵作战的同时，又偷偷派了一支部队绕到后方，把荷兰人包围起来。荷兰人发现遭到包围后，就整个阵型大乱，最后两百五十个火枪兵只有不到八十人生还。这一仗打输之后，荷兰人决定还是关起城门来跟 K 打持久战比较好。但没想到这一耗就耗了九个月，城堡里的粮食几乎耗尽，但 K 的军队也不好受，双方都处于极度饥饿的状态。K 甚至接到父亲遭处死的消息，而奎伊则继续在城堡里盼着巴达维亚的援军。K 深信奎伊不会得到任何援助。K 是在四月抵达福尔摩沙的。此时要前往巴达维亚，只能逆风而行。但他低估了荷兰人的船舰。奎伊确实派了几艘船前往巴达维亚。来自巴达维亚的援兵赶到，荷兰城堡传出阵阵欢呼。K 的军队则乱成一团。然而，接下来的发展却是谁也没有料到的。糟糕的海象让这支荷兰舰队根本无法靠近海岸。胜利女神显然对 K 露出了微笑。几个星期后，一个荷兰士兵举着白旗走出了城堡。K 赢了，同时他也变了。胜利并没有带给 K 太多喜悦，他的左臂上满是疹子与不明的伤口。K 变得越来越阴晴不定，有人说他疯了。从 K 毫无理由地抓烂自己脸庞这点来看，他确实是疯了。拿下福尔摩沙短短四个月 ，K 就死在了病床上，结束短短三十七年的人生。今天节目的最后，来揭晓今天的主角 K 到底是谁吧。我觉得应该已经有听众猜出来了，没猜出来也没关系。好，我要来公布答案了。我们今天的故事主角 K 就是大家都不陌生的郑成功，就是郑森 （A.K.A. 国姓爷），又名朱成功或是延平王的那个郑成功，大家对他应该不陌生吧。现在的问题是，郑成功明明就有一大堆名字，我为什么说他是无名海盗呢？而且他根本就超有名，好不好？虽然提到郑成功这个人，大家好像都略知一二。一开始我也觉得郑成功，哎，怎么会有人不认识他？后来仔细想了一下，我认识的郑成功真的是真实的郑成功吗？我们从小认识的郑成功，都是什么反清复明的民族英雄吗？哦，然后刚刚在节目里面提到的那个北方蛮族，其实就是清朝啦。只是我怕直接讲清朝太明显了。我们以前认识的郑成功就是一个英雄，对吧？郑成功是中日混血儿嘛，从刚刚的故事可以知道。那日本人又是如何看待郑成功的？蛮有趣的是，十八世纪初，日本曾经有过国姓爷热潮。然后我今天为什么会用 K 来代称郑成功？因为刚刚那一串名字里，郑成功最常使用的称呼是“国姓爷”。当时的荷兰人或是日本人也都是以“国姓爷”来称呼他的。在日本人眼中，郑成功完全是被当成日本人的。日本人觉得他是一个非常勇猛的日本武士。我们听到郑成功是日本武士，应该都会觉得怪怪的，因为这个跟我们过去的认知实在是太冲突了。好的。如果是荷兰人呢？作为郑成功生前的最后一个对手，荷兰人又是怎么形容郑成功的？在西方人眼中，郑成功就是一个超级大反派。他们把郑成功看作是穷凶恶极又生性残忍的海盗，说他在跟荷兰人交战时疯狂虐待战俘什么的。看完之后，我就有一个感想，就是到底谁才是真正的郑成功？这些描述真的是在指同一个人吗？如果郑成功地下有知，搞不好他都不知道这是在讲自己。一个郑成功各自表述，有点扯太远了，拉回来。总之呢，虽然郑成功有一大堆名字，理论上是不应该叫他什么无名海盗。但就算他有一堆名字，我们还是不知道到底哪一个才是真实的他。所以最后我还是决定、啊，那就不要给他任何名字。如果把他身上的标签，什么反清复明啊、民族英雄，全部都撕掉的话。我们会看到一个什么样的人？当然，我今天跟大家分享的也只是我个人的看法，真实的郑成功可能要去关洛因才找得到了。虽然郑成功可能是一个大家都很熟悉的历史人物，但我想透过今天的这种方式，大家对他应该会有更多面向的了解。好，最后祝我们今天的主角暗维幽光生日快乐！硬是要再讲一次，也谢谢你对历史下酒菜的支持。這里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜歡我们的节目，欢迎订阅我們。最後，最後，如果你收听完本集节目，有任何的想法，希望与我們交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就訂閱我們吧。這裡是历史下酒菜，我們下次见，拜拜。